0: That's stamps.com, Code Program.
1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Troisième de la présidentielle 2022 avec près de 22% des suffrages, Jean-Luc Mélenchon appelle aujourd'hui les Français à, je cite, l'élire Premier ministre. S'agit-il d'un simple slogan pour mobiliser en vue des législatives ou d'un réel objectif Une chose est sûre, son parcours politique, que l'on résume aujourd'hui dans Code Source, prouve qu'il n'a jamais manqué d'ambition. Cet épisode de Code Source est raconté par deux journalistes du service politique du Parisien en charge de la gauche, Janine Calimi et Julien Dufay. Le mardi 19 avril, entre les deux tours de la présidentielle sur BFM TV, Jean-Luc
2: Mélenchon lance un appel aux Français. Je suis venu ce soir vous dire une chose. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande pour m'élire Premier ministre d'élire une majorité de députés insoumis. Insoumis et Union Populaire Jean-Luc Mélenchon rêve-t-il vraiment de Matignon
1: Pour essayer de répondre à cette question, on va revenir aujourd'hui sur son parcours politique qu'on avait déjà évoqué dans un précédent code source en décembre 2020. Jean-Luc Mélenchon a 70 ans, il est le père d'une fille. Il est né le 19 juin 1951 au Maroc, à Tangier, dans une famille de pieds noirs d'Algérie. Famille qui va rentrer en France, d'abord en Normandie, puis dans le Jura. Étudiant, il s'investit dans le mouvement de mai 68. Et dans les années qui suivent, Jani Alimi il rejoint le mouvement trotskiste. Ça veut dire quoi concrètement
3: Il rejoint le mouvement trotskiste qui est un mouvement d'extrême gauche mais il rejoint surtout le plus radical des mouvements trotskistes qui est l'OCI qui, contrairement à la Ligue communiste révolutionnaire s'oppose à tout et contre toute discussion aussi bien avec les rivaux, les adversaires, les ennemis à l'extérieur euh, du parti, mais aussi, également, aucune discussion à l'intérieur même de l'OCI. C'est pour ça que c'est un mouvement extrêmement euh, particulier, extrêmement fermé, extrêmement radical, dans lequel, donc, euh, effectivement, Mélenchon euh, a euh, milité très tôt, mais euh, juste pour rappel, il y a aussi euh, d'autres figures socialistes qui euh, ont milité au sein de l'OCI, comme euh, Lionel Jospin, tout simplement, ainsi que Jean-Christophe Cambadélis, qui avait été le patron euh, du PS à un certain moment.
1: Julien Duf. Fait, un jour à Besançon pendant la campagne pour la présidentielle de 1974, Jean-Luc Mélenchon assiste à un discours de François Mitterrand.
4: Il vient à ce meeting pour chahuter euh, François Mitterrand qui okay, est alors candidat à l'élection présidentielle de 1974, il vient chahuter le entre guillemets social traître Mitterrand et il va euh, écouter son discours, il va se laisser en fait emporter, il va se laisser clouer le bec, ce sont ses mots, par François Mitterrand et euh, c'est là que débute une, une admiration politique qui va durer euh, dans le temps. Il entre au Parti socialiste en 1976 et il gravit les échelons. Il prend sa carte en 1976 dans le Jura où il vit et euh, il va véritablement commencer son ascension politique en Essonne qu'il rejoint euh, deux ans plus tard. D'abord comme euh, directeur de cabinet du maire de Massy. Deux ans plus tard, euh, il va prendre la fédération de l'Essonne, il devient patron euh, des socialistes de l'Essonne et puis euh, élu municipal en 1983, élu ensuite au département en 1985. Il va faire de l'Essonne son fief et il va euh, montrer ses aptitudes aux manœuvres politiques.
1: Le 10 mai 1981, François Mitterrand est élu président de la République, premier président de la Ve République, issu du Parti Socialiste. Janine Calimi, dans les années qui suivent, Mitterrand devient un modèle pour Jean-Luc Mélenchon.
3: François Mitterrand, c'est un modèle parce qu'il aura fait à ses yeux très vite la synthèse entre une personnalité qui marque une stature de leader, une doctrine qui certes aura évolué sur la carrière de François Mitterrand, mais qu'il aura réussi à synthétiser dans un socialisme de gauche unificateur et conquérant, et troisièmement, une stratégie de programme communs avec euh, ce qui était tout de même euh, le parti dominant à l'époque, qui était le parti communiste. Donc un leader, une pensée et une stratégie. En
1: 1986, Jean-Luc Mélenchon est élu sénateur de l'Essonne. Il a à ce moment-là 35 ans et il est le plus jeune du Sénat. Ça représente quoi pour lui
4: ce fauteuil de sénateur Julien Dufay? Il y travaillait depuis deux ans, donc on va dire qu'il a œuvré pour y être. Et pour lui, en fait, c'est une place en or, puisque ça lui permet d'être, pendant neuf ans, puisqu'il est élu pendant neuf ans, d'être tranquille et de pouvoir faire de la politique librement, sans avoir à réfléchir à la suite. Donc c'est là où il va un peu fomenter ses manœuvres politiques au sein du Parti Socialiste, participer au Congrès, etc. Et donc il va être élu, puis réélu en 1995.
2: Jean-Luc Mélenchon, 36 ans, le plus jeune sénateur de France, dirigeant des socialistes de l'Essonne, très lié aux animateurs du mouvement de la jeunesse de décembre 86, notamment Isabelle Thomas, avec qui il a signé une contribution lors du dernier congrès. Il entend incarner la nouvelle génération du PS, résolument à gauche, et décider à imposer une nouvelle candidature Mitterrand.
1: En 1988, avec d'autres personnalités du PS, Janik Alimi, il crée un mouvement, la gauche socialiste.
3: Oui, alors il crée un mouvement avec notamment Marie-Noëlle Lindemann, puis Gérard Filoche aussi va les rejoindre. Ce sont des personnalités qui se fondent sur des lignes extrêmement radicales, qui sont à l'intérieur du Parti Socialiste toujours, mais opposées, on est en 1988, à l'ouverture du gouvernement de Michel Rocard à des figures centristes. Jean-Luc Mélenchon s'est opposé en créance ce courant de la gauche socialiste.
1: Le 2 juin 1997, après la victoire de la gauche plurielle aux législatives, le socialiste Lionel Jospin est nommé Premier ministre par Jacques Chirac. Julien Dufay, trois ans plus tard, en
4: mars 2020, suite d'un remaniement, Jean-Luc Mélenchon devient ministre. Oui, il devient ministre délégué à l'enseignement professionnel, il a alors 48 ans, c'est un peu, là aussi c'est un aboutissement, c'est être ministre de la République, pour lui, euh, qui vient donc de, de la gauche militante, c'est aussi euh, gagner une forme de, de respectabilité, qui recherchait un peu, une forme de revanche un peu sociale mais également politique, et donc il va être d'ailleurs plutôt considéré comme un bon ministre de l'enseignement professionnel, il va notamment s'attacher à la réforme des lycées professionnels. Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix.
1: Présidentielle 2002 au soir du premier tour, le dimanche 21 avril. Jean-Marie Le Pen est qualifié pour le second tour et Lionel Jospin éliminé. C'est un choc pour la gauche et ça va marquer profondément Jean-Luc Mélenchon, Jannick Alimi.
3: Ça va marquer profondément Jean-Luc Mélenchon, effectivement, euh, qui appelle immédiatement à voter contre Jean-Marie Le Pen et pour Jacques Chirac, et il stigmatise de façon très ferme les abstentionnistes de gauche potentiels. C'est un, un discours extrêmement euh, virulent, contre l'extrême droite, et à cette occasion, également, il prend acte, tout de même, de la défaite de Lionel Jospin, et sur sa ligne, encore une fois, plutôt de gauche radicale, mais toujours au sein du Parti Socialiste, il crée un autre courant avec Henri Emmanueli qui s'appelle Nouveau Monde.
1: Julien Dufay, en 2005, Jean-Luc Mélenchon fait campagne pour
4: le non au référendum sur le traité établissant une constitution pour l'Europe. Oui, il va devenir un des porte-drapeaux du non donc, au traité constitutionnel européen. D'abord au sein de son parti, puisqu'il euh, y a une campagne et un vote, même des militants qui sont amenés à se prononcer, qui vont voter majoritairement... Oui, et donc il ne va pas respecter la consigne de son parti, il va continuer à faire campagne à l'extérieur... Et c'est là où on va commencer à le voir, un peu dans les médias, c'est là où il devient une personnalité médiatique. Et euh, il va même critiquer avec pas mal de véhémence ses camarades hein, du Parti Socialiste, qu'il va traiter de belles personnes, de personnes satisfaites. Et on a d'ailleurs là les prémices du discours un peu populiste, entre guillemets, qui va faire sa marque dans les années euh, à venir. Trois ans plus tard, en 2008,
1: il quitte le Parti Socialiste pour créer son propre parti, Janik Alimi. Le parti
2: de gauche. La France des rébellions et des révolutions à ah, de nouveau, une volonté, un drapeau et un parti
3: !» Mais attention, il est à l'extérieur du Parti Socialiste, mais il se revendique toujours de l'héritage de euh, sa famille politique. Hein. Il dit, il écrit, il répète « Nous sommes tous des socialistes, des communistes, des écologistes, des trotskistes, et même, d'une certaine façon, euh, des libertaires. » Donc, il quitte le PS, mais il reste quand même attaché à sa famille de gauche.
1: Jean-Luc Mélenchon fait de plus en plus parler de lui dans les années qui suivent. Le dimanche 7 novembre 2010, il est l'invité de Michel Drucker dans Vivement Dimanche sur France 2. À cette occasion, le Parisien consacre son
4: dossier, son fait du jour au phénomène Mélenchon. Oui, c'est vraiment la curiosité un peu politique du moment. Il y a un peu un moment Mélenchon à ce moment-là. On est deux ans avant la présidentielle de 2012. Et on parle beaucoup euh, bah, de Jean-Luc Mélenchon, de sa radicalité, de ses attaques euh, au lance-flamme. Il est assez vindicatif. Il désingue à la fois ses anciens camarades. Dupès, la droite, les journalistes hein, qui en prennent pour leur grade. Il vient de sortir un, un livre qui s'appelle « Qu'ils s'en aillent tous », qui donne un peu le ton et qui se vend très bien, qui se vend à des dizaines de milliers d'exemplaires. Alors à l'époque, il ne fait que 5% dans les sondages, mais euh, il commence à développer le personnage Mélenchon et sa spécificité telle qu'on va l'avoir dans les années à venir.
1: Et quelques semaines plus tard, le dimanche 21 novembre, devant ses partisans, réunis en congrès au Parc des Expositions du Mans dans la Sarthe, il se présente comme un aiguillon de la vie politique française.
2: Nous sommes capables de mener le peuple français plus dignement, parce qu'il se sera rassemblé à chaque instant. Nous sommes capables de le mener ô combien plus haut que jamais l'entraînera l'appétit féroce et cupide de ceux que représente le président Sarkozy. Chers camarades, chers amis, en avant sur ce beau chemin, il est maintenant ouvert, chacun d'entre nous en constitue à la fois le moyen et l'étape.
3: Jeanne calimi dès cette période, Jean-Luc Mélenchon assume l'étiquette de populiste. Il passe d'une problématique droite-gauche à une problématique peuple-élite. Il prend acte, en tout cas pour lui, du fait que la classe ouvrière n'est plus le seul moteur de la lutte des classes. Il élargit ce concept de classe ouvrière à celui de peuple, notamment de peuple urbain dans lequel il englobe les étudiants, les catégories précaires, les retraités pauvres, les femmes célibataires, les toutes petites classes moyennes. Donc pour lui, c'est une façon, encore une fois, d'élargir la base électorale qu'il juge pas assez large et pas assez dynamique si elle se limitait à la gauche stricto sensu.
1: Jean-Luc Mélenchon se présente pour la première fois à la présidentielle 2012 sous l'étiquette du Parti de gauche, c'est-à-dire avec le Parti communiste. Il termine quatrième avec un peu plus de 11% des suffrages et c'est loin d'être un échec, Janik Alimi.
3: C'est loin d'être un échec pour au moins deux raisons de façon très statistique. C'est que François Bayrou, qui est une personnalité déterminante sur l'échiquier politique, n'a que 9%. Bon. Et puis, comparé au scrutin électoral précédent de 2007, la communiste Marie-Georges Buffet n'avait enregistré que 2%. Donc lui, pour son premier tour présidentiel, faire 11%, c'est effectivement extrêmement important. Il faut aussi noter qu'à cette époque, il appelle tout de suite à voter pour François soit Hollande contre Nicolas Sarkozy. Donc ce n'est que le début d'une longue marche qui va peu à peu l'amener à se différencier et à euh, s'opposer même au Parti Socialiste.
1: Cinq ans plus tard, en 2017, Jean-Luc Mélenchon est de nouveau candidat à l'élection présidentielle avec son mouvement La France Insoumise, créé en 2016. Et là, il fait beaucoup mieux que cinq ans plus tôt, près de 19,6% des suffrages, quatrième derrière François Fillon à environ
4: 600 000 voix d'une qualification au second tour. Qu'est-ce qu'il se dit à ce moment-là, Julien Dufet le soir même, il est très déçu, euh, on le voit très amer, il d'ailleurs repousse son intervention au soir du premier tour, il l'a fait très tard, il reconnaît que le résultat annoncé n'est pas à la hauteur de ce qu'il espérait, mais il prend date, là encore, il, il dit qu'on est au début de quelque chose. Il y a ces 600 000 voix qui va beaucoup euh, répéter dans, dans les jours qui suivent, même si les quatrièmes, euh, comparé au, au global des voix, il était assez près du second tour, et donc euh, il va tout faire à partir de ce moment-là pour euh, être en mesure de faire mieux à la prochaine élection.
1: Ce soir-là, Jeanne Calimi, dans sa réaction, il n'appelle pas clairement à faire barrage à Marine Le Pen.
2: Quoi qu'il en soit, et quel qu'il soit, lorsque les résultats officiels seront connus, nous les respecterons. Je ne saurais dire ni faire davantage à cette heure. Chacun, chacune d'entre vous, sait en conscience quel est son devoir.
3: Jean-Luc Mélenchon, qui estime être le porte-voile dépositaire de toutes les classes démunies, aussi bien ouvrières que la petite bourgeoisie, estime qu'il ne peut pas, au regard de son engagement vis-à-vis -vis de son électorat, prendre parti officiellement et immédiatement pour euh, Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Donc, euh, il ne répond pas tout de suite. Euh, il consulte plusieurs centaines de milliers de militants sur une plateforme Internet pour leur demander leur avis. Il faut reconnaître que euh, parmi les cases à cocher, il n'y a pas d'option en faveur de Marine Le Pen. Mais il en ressort le, le fait qu'il n'aura pas appelé à voter immédiatement pour Emmanuel Macron. Il se sera contenté, et encore après un certain délai, euh, d'appeler à ne pas pas voter pour Marine Le Pen.
1: Les années suivantes sont difficiles pour lui. En 2018, le 17 octobre, dans le cadre d'une enquête sur les assistants parlementaires européens, il s'emporte quand les bureaux de son parti sont perquisitionnés.
2: Vous êtes au service de gens qui dénoncent n'importe qui, n'importe quoi. Vous êtes des policiers républicains. Vous n'êtes pas Benalla. Vous êtes des policiers républicains. La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire -vous là ou à -tête -porte.
1: En 2019, les Insoumis enregistrent une contre-performance aux élections européennes, un peu plus de 6%, et dans la foulée, Janine Calimi, plusieurs personnalités de la France Insoumise quittent le parti, notamment une certaine Charlotte Girard qui était proche de lui.
3: Charlotte Girard, oui, son départ a été un choc pour Jean-Luc Mélenchon parce que c'était une personnalité extrêmement importante. Elle occupait jusque-là des fonctions centrales au sein du parti. Elle avait participé à la création de la France Insoumise en 2016. Elle avait été responsable du programme. C'est une intellectuelle, une universitaire. Charlotte Girard claque la porte pour plusieurs raisons, mais deux essentiellement. Ça intervient après la crise des Gilets jaunes et elle critique sur le fond le manque de sensibilité d'intelligence idéologique de Jean-Luc Mélenchon et de la Française soumise en général pour avoir manqué à capter les revendications des gilets jaunes et deuxièmement et c'est peut-être aussi ce qui a le plus endommagé les relations entre elle et Mélenchon et qui expliquait qu les claquer la porte, c'est le fonctionnement interne du mouvement, il estime que c'est un fonctionnement extrêmement interventionniste, extrêmement centralisé extrêmement autoritaire extrêmement personnalisé en la figure de Jean-Luc Mélenchon
1: pour Jean-Luc Mélenchon, c'est un mauvais symbole. Lui qui promet plus de démocratie s'il arrive au pouvoir en France, on l'accuse de ne pas en donner assez dans son mouvement.
3: Jean-Luc Mélenchon, effectivement, euh, va pâtir, et on le voit dans les sondages, hein, euh, sa cote de popularité euh, va chuter terriblement, y compris parmi une base électorale qui euh, le soutenait jusque-là.
1: Pour la présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon se lance Tôt dans la bataille, le dimanche 8 novembre 2020, il l'annonce aux 20h de TF1 en précisant qu'il demandera d'abord aux militants de l'adoubé.
2: Je serai candidat définitivement si et seulement si j'ai recueilli 150 000 signatures de parrainage.
1: Au-delà de cette stratégie de se lancer très tôt, Alimi, Jean-Luc Mélenchon a changé de position depuis quelques années sur plusieurs questions, notamment la laïcité
3: et le voile islamique par exemple. Oui, c'est vrai que lorsque Jean-Luc Mélenchon était euh, socialiste pur suc, qu'il était plutôt l'incarnation d'une laïcité pure et dure. Petit à petit, notamment depuis qu'il a été euh, le patron de la France insoumise, il a pris acte de l'évolution de la société euh, vers plus de euh, diversité, euh, aussi bien d'origine géographique que religieuse, et il est apparu effectivement comme le défenseur de ces euh, minorités, notamment religieuses, avec la défense du port du foulard dans l'espace public, mais selon la loi de 2010. Il était pas question pour lui d'accepter le port du foulard dans les écoles. Il n'empêche que certaines de ses positions sur les minorités, qu'elles soient religieuses ou de couleur de peau, ont pu apparaître comme ambiguës. Je pense notamment à la participation de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon en tant que tel en 2019, au sein de la marche contre l'islamophobie, qui a gêné toute une partie de la classe politique, à droite comme à gauche, dans la mesure où des organismes considérés comme proches du salafisme et de l'islamisme politique avaient soutenu cette marche-là. Tout cela a nourri quand même une certaine ambiguïté sur la position de la France insoumise à l'égard des positions laïques de la République. Avant même le début de la campagne électorale, il dit quelque chose qui va beaucoup lui être reproché
1: le dimanche 6 juin 2021 sur France Inter.
2: Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident. Alors ça a été ou un meurtre ça a été Mera en 2012, ça a été l'attentat la dernière semaine sur les Champs-Élysées. Tout ça, c'est écrit d'avance. Nous aurons l'événement gravissime qui va une fois de plus permettre de montrer du doigt les musulmans et d'inventer une guerre civile. Voilà.
3: C'est
1: surprenant qu'ils disent ça, Janik
3: Calimi? C'est inquiétant qu'il dise ça de la part d'une personnalité de la stature comme celle de, de Jean-Luc Mélenchon, qui prétend la magistrature suprême plusieurs fois dans la vie politique française. C'est effectivement effrayant et inquiétant. Toujours pendant l'été 2021, quelques semaines plus tard, Julien Dufay, il dit que ce
1: sera sa dernière campagne présidentielle.
4: Oui, il le fait juste avant son université d'été dans la Drôme et dans une interview au Dauphiné Libéré. Il confirme bon, ce dont tout le monde se doutait, mais il dit que c'est évident que ce sera sa dernière campagne présidentielle.
1: Et pendant cette campagne pour la présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon réussit à mobiliser ses partisans. Pendant l'hiver, au
4: printemps, ces meetings sont ceux qui rassemblent le plus de monde. C'est vrai que les démonstrations de force qu'il réussit à organiser sont euh, marquent les esprits. Hein. Il reprend une recette qu'il avait déjà éprouvée en 2012, en 2017, avec des grandes salles, des grands meetings, des grands discours assez construits, des envolées lyriques. Et pour renouveler un peu l'exercice, il va euh, innover. Il fait par exemple un meeting olfactif et immersif à Nantes, et il renoue avec les fameux hologrammes avec 12 meetings en simultané, donc avec son double virtuel. C'est dans la dernière ligne droite le 5 avril, et à ce moment-là, dans son équipe d'ailleurs, à Lille, on sent qu'il se passe quelque chose. D'ailleurs, on réserve à l'époque déjà le stade Charletti pour l'entre-deux-tours, donc c'est dire combien son équipe croit à la qualification au second tour.
1: Il est 20h, voici le résultat de ce premier tour. En tête ce soir, Emmanuel Macron avec 28,1%. Il
3: à la troisième place, Jean-Luc Mélenchon avec
0: un gros score.
1: On en vient au soir du premier tour de la présidentielle 2022, le dimanche 10 avril. Il termine finalement troisième avec presque 22% des suffrages. Pour lui, cette nouvelle défaite à la présidentielle ressemble à une victoire. Jeannick Alimi, il est de très loin le candidat
3: de gauche ayant rassemblé le plus de voix. Oui, d'abord il arrive en troisième position alors qu'en 2017 il était quand même en quatrième position. Et c'est vrai que sa grande victoire et ce pourquoi il se bat depuis euh, au moins la création euh, du parti de gauche, c'était euh, le fait de passer et de faire trépasser, j'allais dire, le parti socialiste qui est devenu un, un adversaire. Et donc, le premier tour euh, de ce scrutin présidentiel acte le fait que Jean-Luc Mélenchon est non seulement devenu le leader à gauche, mais qu'il a pratiquement fait disparaître et effacer de la scène politique le Parti Socialiste. Les Insoumis
1: sont réunis pour cette soirée électorale au Cirque d'Hiver à Paris. Vous êtes sur place pour le Parisien Jannick Calimi. Dans son discours, Jean-Luc Mélenchon je évoque l'avenir et certaines et phrases laissent penser
2: qu'il passe le relais aux jeunes de son mouvement. Regardez-moi Je n'ai jamais lâché prise je n'ai jamais cédé, je n'ai jamais baissé le regard. Et c'est de cette façon-là que nous avons construit cette force. Alors maintenant, c'est à vous de faire. Janine Kalimi,
3: vous qui êtes sur place, qu'est-ce que vous ressentez Qu'est-ce que vous vous dites C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon a eu ce talent, au moins depuis ces cinq dernières années, de générer des dauphins, de générer un, un vivier euh, de talents euh, politiques, députés ou pas, d'ailleurs, et il a raison de les remercier et de leur dire pratiquement à vous de jouer. Mais, il n'empêche que le Jean-Luc Mélenchon du 10 avril 2022 n'est pas celui euh, du premier tour euh, de 2017, et on voit un Jean-Luc Mélenchon, mais réjoui, alors qu'il y avait une, une, une certaine déception au sein du parterre, du public, euh, au cirque d'hiver, il est très vite remonté sur scène euh, parce que si quelqu'un avait la pêche, si quelqu'un prêchait l'optimisme et ne donnait pas du tout l'impression de vouloir passer la main, c'était bien Jean-Luc Mélenchon et l'avenir nous le dira. On en revient justement au
1: début de cet épisode, le mardi 19 avril sur BFM. Jean-Luc Mélenchon invite les Français en colère contre Emmanuel Macron à le rejoindre et à l'élire. Premier ministre en votant donc pour les candidats de son mouvement aux élections législatives des 12 et 19 juin prochains et il le redit au soir du second tour de la présidentielle, le dimanche 24 avril.
2: Le bloc populaire qui s'est constitué autour de ma candidature à l'élection présidentielle est dans ce pays dorénavant le tiers état qui peut tout changer s'il se rassemble et s'il s'élargit le 12 et 19 juin, en vous appelant à m'élire comme Premier ministre, je vous appelle en vérité à faire vivre un nouvel avenir en commun pour notre peuple.
3: Jannick Calimi, aujourd'hui, est-ce que Jean-Luc Mélenchon rêve vraiment de Matignon Jean-Luc Mélenchon, effectivement, rêve d'être Premier ministre, euh, mais Jean-Luc Mélenchon et ses équipes savent très bien que ce sera sinon impossible, en tout cas extrêmement difficile, d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Julien Dufay, pour l'instant, comment réagissent les autres partis de gauche ils ont tous accepté de
4: discuter avec Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, ce qui est déjà d'ailleurs une, une victoire et une différence par rapport à 2017. Et donc c'est vers lui que se tournent tous les partis. Europe Écologie Les Verts, le Parti Communiste et plus étonnant, le Parti Socialiste. En tout cas, il a déjà gagné un pari, celui donc d'être la première force de gauche et celui qui organise le reste de sa famille politique.
1: Et après plusieurs jours de discussion, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon a trouvé dans la soirée du 1er mai un accord électoral pour les législatives avec Europe Écologie-Les Verts. Les négociations continuent avec l'EPS et le Parti communiste. jani Calimi, on voit en vous écoutant Jean-Luc Mélenchon devenir sénateur à 35 ans, se présenter trois fois à la présidentielle, y croire vraiment. On sent une énorme ambition qui le pousse.
3: Il y a une énorme ambition fondée sur des convictions qu'il a su faire évoluer. Alors, on peut critiquer, bien sûr, cette évolution, on l'a dit très rapidement, de la gauche au populisme. D'ailleurs, il revient progressivement vers la gauche. Il faut reconnaître que Jean-Luc Mélenchon pourrait avoir laissé dans l'histoire la marque d'une personnalité marquante sur l'échiquier politique, et notamment à gauche, est-ce que Jean-Luc Mélenchon rêve d'aller à Matignon Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon n'a pas abandonné l'espoir de conquérir l'Elysée, alors qu'il est, en tentant une quatrième élection présidentielle.
1: Merci Janic Alimi, Julien Dufay, vos articles et toute l'actualité politique sont à retrouver sur leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Ambre Rosala et Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, un nouvel épisode publié chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, source ou nous écrire directement.